0: Pasada de rosca. Yo, Cristina, pelotudo Bueno, ya estoy más calmada, ¿eh? Ya no tengo la misma ansiedad que tenía antes ¿Qué Ay. hiciste? ¿Qué <risa> hiciste? Bailé con, eh, con la sesión de Bizarrap y Villano Antillano, que, que estuvo buenísima. <risa> <risa> me fumó un pucho también, tengo que confesarlo. Bailar es, bailar es buena también, para va, la ansiedad. Sí, es buena. Moverse. Es buena, es buena, es buena. A mí, yo siempre me pregunto la gente que trabaja en cosas en las que hay que esperar mucho, ¿no? En las que... Oh, porque sí. digo, bueno, a mí me cuesta escribir un texto, ¿no? Este, Pero... Bueno, me siento y lo escribo. Hay gente que no, no, no puede este, decir, bueno, lo hago y ya. Tiene bueno, que esperar la a que las condiciones... Y
1: Por ejemplo, Marcelo Mastroianni decía que para ser actor de cine lo principal que hay que saber hacer es esperar. Uh -huh. Porque un actor, una actriz de cine, tiene que estar como en, en una situación donde hay un montón de gente alrededor preparando luces, midiendo distancias... Y todo ese ese juego. No, para la interpretación... tiene, que, tiene que
0: estar en personaje mientras se repite claro. la escena una vez y otra vez, ¿no? Este hay gente que, que que llora cuando le dicen que tiene que volver a llorar, porque ya lloró Pero, una vez en la porque escena. Porque lo
1: van a filmar desde otro lugar, Pero, por ejemplo, ¿no? Como esa idea de que en el cine tenés que cambiar de posición para hacer más o menos lo mismo total es como
0: pero a mí me interesaba preguntar cuando est estuvimos mm, pensando sobre el programa de hoy me interesaba justamente eh, indagar en la actividad de científicas científicos que eh, bueno que Trabajan con materias a veces abstractas, a veces, este, bueno, en este caso, con quien vamos a hablar es con Beatriz eh, García. Beatriz García es investigadora del CONICET, es astrónoma y se dedica a la observación y el estudio del universo. Bueno, bueno, <ríe> te Yo... calma la ansiedad mirar las estrellas, pero si vos tenés que descubrir algo en las estrellas, no sé cómo te llevas vos, Beatriz, con con esto de estar observando algo
1: tan vasto,
0: que... tan vasto, exactamente. Buenas noches, Beatriz.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Muy bien. Acá, con ganas de saber de qué se trata tu tarea, porque, no sé, por ejemplo, vos estás en la construcción del, eh, del telescopio Cubic que se va a instalar en Salta, ¿no? ¿Cuánto hace, por ejemplo, que están pensando o articulando entre más de 150 personas y un montón de países para construir este telescopio?
1: Bueno, el, el telescopio ya se instaló. Ah, es bueno, ¿no? Sí, sí, se inauguró el 23, el 23 de este mes de noviembre.
0: Ah, muy nuevito.
1: Eh, sí, es, eh, es nuevo en cuanto a la instalación, pero como idea, bueno, como idea tampoco es tan viejo, tiene unos 15 años. Bueno. Desde que los eh, científicos que se imaginaron el instrumento. Comenzaron el diseño y la fabricación, que lamentablemente no somos los argentinos, ¿no? Los argentinos entramos al proyecto con el instrumento ya construido. Eh, y, ¿Y cómo eh, fue que
0: entraron? ¿Por qué entraron? ¿Por las condiciones meteorológicas de La Puna, buscaban, por ejemplo?
1: Buscaban un lugar para instalarlo uh -huh. que no fuera el que habían previsto originalmente, que se trataba de una base franco-italiana en la Antártida. Eh, bueno, un lugar complicado, si los hay, con sí. clima muy extremo y con dificultades logísticas, porque para ir a la Antártida no te tomas un, un micro y llegas a la Antártida, es todo no. un, una historia, hay que ir en avión, en portaaviones, ni siquiera en un avión de línea <risa> o en barco, y si se te rompe algo, por lo menos son seis meses para que te lo arreglen. Es y decir, capaz hay, que vos estás y... arriba del barco. Eh, ahí sí que tenés que tener bastante paciencia y hay algunos temas de investigación en donde eh, la paciencia no se puede tener como compañera porque estás buscando algo que otros están buscando, entonces el que lo encuentre primero o tiene ciertos o privilegios. O
0: sea que hay vos... una especie de carrera de caracoles eh, que puede durar 15 <risa> años pero que en esos 15 años te pueden ganar por 3 días, por ejemplo.
1: Puede durar 15 años, puede durar 40 años. Puede durar, bueno, digo 40 años porque el ejemplo claro es el de los observatorios de ondas gravitacionales que esperaron 40 años para que todo estuviera a punto y descubrieran que cuando dos agujeros negros o dos estrellas de neutrones se fusionan, efectivamente en el espacio-tiempo flamea como una bandera y se producen las ondas gravitacionales producto de esa fusión. Bueno, laigo... Virgo, son los observatorios que esperaron 40 años para obtener un, un dato, un resultado, una observación que verificara lo que habían teorizado. Uh -huh. Es decir, los tiempos en ciencia básica no son los tiempos de cualquier actividad. Puede pasar mucho tiempo, 15 años no es tanto, uh -huh. pero es un instrumento novedoso, diferente, y lo fabricaron rápido, porque lo que se busca también es una carrera, por supuesto, y buscaban un sitio adecuado que reemplazara el sitio de la Antártida. Y bueno, tuvimos la suerte de que en Argentina hay un lugar alto, se buscaba un sitio a más o menos 5.000 metros de altura, con una atmósfera transparente, bajo vapor de agua, y que ya hubiera sido... ...analizado como sitio posible para la instalación de facilidades astrofísicas.
0: ¿Y eso cuándo y había nuestro, sido? ¿Cuándo fue analizado? Nuestro,
1: nuestro grupo ya tenía estudiado ese lugar con motivo de la instalación de otros eh, proyectos... ...y por eso teníamos datos de meteorológicos y datos de suelo que eran imprescindibles... ...eran requerimientos de la colaboración original en este proyecto que se llama CUBIC... Bueno, presentamos al sitio como candidato y la verdad es que fue aceptado muy, muy rápidamente. Nosotros formamos un grupo que ya hemos trabajado con la gente que está en CUBIC, uh -huh. principalmente los investigadores franceses. Aquí hay franceses, italianos, británicos, irlandeses y estadounidenses. Uh -huh. Se hizo una presentación en, en este tipo de cosas, uno tiene que hacer, bueno, promocionar el sitio, mostrar las ventajas y muy muy rápidamente fue aceptado el lugar y entonces Argentina se suma a la colaboración en el año 2016. De uh -huh. manera que tener instalado el instrumento ahora en 2022, cuando en 2016 en La Puna, en un sitio muy cerca de San Antonio de los Cobres no había absolutamente nada, y uh -huh. cuando digo tener instalado, implica haber hecho el camino, llevado energía, comunicaciones, eh, se construyó el albergue del telescopio, el domo, la montura, y se instaló el instrumento en tan pocos años. Es un, es un plazo relativamente corto.
0: Uh -huh. Y para, para las personas ansiosas, eh, digo la, la propuesta de, de este instrumento es descubrir el momento en que los primeros gases empezaron a, a inflarse, ¿no? A, 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 a inflarse para producir el Big Bang, ¿verdad?
1: No, eh, bueno, así. a ver, hay varios varias temas allí. Lo que uno denomina Big Bang es el origen del universo. Ajá. Nosotros no estamos tratando de probar el origen del universo. El universo ¿Eso ya está sino, probado? Sino, sí, eh, digamos, el modelo al que se adhiere hoy en día... Eh, y se inicia con un evento eh, cuya cuyo causa no se conoce, por supuesto, que se denomina Big Bang. Uh -huh. Es una denominación un tanto inapropiada porque no hubo ninguna explosión. Lo que hubo fue una expansión de algo que ocupaba un espacio cero en un tiempo cero. El tiempo y el espacio se inician con el Big Bang. Y a, a partir mí... de ahí el universo evoluciona.
0: A mí me interesa estas dos palabras que vos decís juntas y que parece, no sé, en tu boca suenan muy bien, pero a mí eh, la idea de que el tiempo y el espacio no existen el uno sin el otro, un poco me eh, me expande el cerebro. <risa> ¿Cómo es claro. que...? Claro,
1: es, que, es que cuando uno habla de eh, el sistema que se denomina universo... Eh, no podés separar las cosas, uno las separa para poder estudiarlas más fácil o po para poder definirlas más fácil o entenderlas de manera más simple. Pero en realidad el universo es espacio, tiempo, materia y energía. Es todo mezclado, es todo junto. Eh, son cosas que no se pueden separar, están interrelacionadas. Mm -hmm. Cuando hablas de universo, es un entramado espaciotemporal. Efectivamente no existe uno sin el otro. Y en ese entramado está la materia y la energía que están relacionadas entre sí y que eh, se conservan, pero cuando uno tiene una transformación de materia y energía ya no tiene más materia, o cuando la energía se transforma en materia no tiene más energía, es decir, hay una conservación en términos universales pero una vez que vos empezás a transformar una cosa en otra, las cantidades se te van cambiando y ya no tenés la misma cantidad que tenías antes. Uh -huh. Y eso implica que el universo evoluciona, va cambiando y que en algún momento se le va a acabar la energía necesaria para poder seguir, muy entre comillas, vivo. Por eso hablamos de escenarios Muerte del universo, que también los hay.
0: Me está dando un montón de ansiedad, te quiero decir. pero eh... No,
1: pero te tenés que tranquilizar, porque todo <risa> esto es, es en términos de miles de millones de años. El universo claro, tiene 13.800 empezó... millones.
0: Discúlpame, vos decís 13.800 millones, pero yo leí eh, por ahí que otro telescopio había tomado imágenes que eran aún más viejas, podríamos decir. No.
1: No, más viejas no pueden ser, porque 13.800 millones de años es la edad completa del universo. El universo nació en un evento que llamas Big Bang hace 13.800 millones de años. Uh -huh. Si vos estás hablando del web, por ejemplo, del telescopio sí, web,
0: exacto. el
1: web está observando galaxias, o pretende observar galaxias, que aparecen, 400 millones de años después del nacimiento del universo.
0: Ajá. No, este, si Todo yo te pregunto... Todo
1: pasa después del Big Bang. Cualquier cosa que observemos los astrofísicos es después del Big Bang. E inclusive lo que quiere observar Kubik es después del Big Bang, solo que no hablamos de millones de años, sino que hablamos de 10 a la menos 35 segundos después del nacimiento.
0: Ahí está. Ajá, no, ahora entendí todo. Esa es la parte que a mí me confundía. ¿Cuánto tiempo después me estaba volviendo loca? Pero ahora que lo dijiste me da la tranquilidad. No, para mí claro. hay otra pregunta que queda un poquito eh, colgada ahí de lo que vos decís, que es esta idea de la nada, ¿no? que también mm. es, es muy difícil de representarse. Y, bueno, si te pregunto cómo cómo fijaron esa fecha de 13.800 mil, este, millones de años, eh, no sé si dará el tiempo para que me contestes, pero ¿cómo, cómo sabes dónde hay nada?
1: No, es que mmm, el concepto de nada en términos eh, cosmológicos no existe. Mm. Lo que no había es espacio-tiempo, pero no es que no había nada, había energía uh -huh. en en un punto, muy entre comillas punto, en donde no existía ni el espacio ni el tiempo. Uh -huh. Sé que no es tan fácil se, de entender. Sentí, pero sentí una leve risita difíciles. en tu,
0: <risa> en tu <risa> última <risa> afirmación. Eh, claro, ser. no
1: había ni espacio ni tiempo, pero había energía. Lo que pasa es que, claro, uno dice, ah, pero claro, ¿cómo? ¿No hay espacio? ¿No hay tiempo? Sí, no hay ni espacio ni tiempo. El tiempo y el espacio nacen cuando se produce una alteración en ese punto sin dimensiones, en donde todo era energía. El universo se empieza a expandir, ignoramos el motivo por el cual se empezó a expandir, y a partir del momento en que se expande, se empieza a enfriar, porque esto es como un gas que se expande. Primero lo tiene súper comprimido, caliente, pero al expandirse se enfría. Y a medida que se va enfriando, la energía hmm. se transforma en materia. Okay. El tema es de qué manera se fueron combinando las partículas elementales que aparecen muy, muy rápido después del nacimiento del universo, tan rápido como un minuto y medio. Ajá. Aparecen las partículas elementales, las que forman los protones, los neutrones, que se llaman quarks, uh -huh. y aparecen los fotones y algunos electrones y otras partículas, que no te voy a dar el nombre, no vale la pena, que <risa> tienen que ver con las interacciones, con los campos en, eh, en temas de...
0: Me siento un dibujito animado al que, viste cuando se golpean, sí, que, le, que le todo. circulan las estrellas alrededor. Eh, Beatriz, acá Eugen Murillo, yo te quiero preguntar porque te estaba escuchando y me imagino que vos tenés que tener mucha paciencia, eh, no solo para para la actividad que realizas sino también para dar este tipo de explicaciones. Gente eh, como nosotros. Claro, como pienso, ahí vos, vos experimentás algo de ansiedad cuando ves que quizás eh, cosas de las que vos hablas eh, a la media de la sociedad le quedan lejísimos.
1: No, no, no. Cuando uno, cuando uno se dedica en parte de su vida a la comunicación pública de la ciencia, no, no tenés ansiedad. Lo que tenés que eh, hacer es llevar tranquilidad más bien, porque la gente se, se preocupa muy pronto cuando en realidad los tiempos de los que uno está hablando, por más que hables de muerte, ¿no? También hablas de renacimiento. Por claro. A veces se habla de renacimiento porque de la muerte de las estrellas, Nacen otras. De hecho, el Sol es consecuencia de por lo menos tres muertes estelares anteriores, porque si no, no habría elementos químicos pesados que forman nuestro cuerpo, por ejemplo. Claro. Es decir, el universo es un es una sucesión de muertes y renacimientos, solo que en el larguísimo plazo va a haber muerte, porque esa es la, la ley. Física a la que todos debemos adherir porque no hay otra cosa. Eh, claro, todo tiende hacia el desorden, hacia lo que se llama entropía, es decir, no hay manera de revertir el envejecimiento. Bueno, lo sé, con el lo universo, casi que lo igual. sé en mi cuerpo. Todos lo sabemos, y si a mí me gustaría no tener tantas arrugas, pero mira que me cuido y así todo. Eh, no, el envejecimiento es algo al que la naturaleza tiene que. Eh, bueno, acostumbrarse porque es, esa es la ley natural. Es una ley de la termodinámica. No hay manera de revertir lo que llamamos la flecha del tiempo, que es hacia el futuro, hacia el desorden. Pero vos pensás y hacia que el tiempo es
0: una cosa lineal, o sea, hay una flecha que es... se proyecta así este, y, la, y los, bueno, los eventos se van dando. El es hacia el
1: futuro. No hay manera de ir al pasado. ¿Mm? Eso hay que tenerlo también presente. Es parte de las leyes de la física. Sin embargo, y los telescopios
0: tiempo... fotografían el pasado.
1: Claro. Obvio que fotografiamos el pasado porque estamos observando objetos cuya luz los abandonó hace mucho tiempo. Ya no sabemos cómo son esos objetos que siguieron su trayectoria de vida en el universo. Puede que ya no existan más, que estén muertos, que las galaxias se hayan desintegrado. Pero como la luz tardó en llegar a nosotros desde el momento en que fue producida por esos objetos, los vemos como eran en el momento en que la luz los abandonó. Ni siquiera el sol lo vemos de manera instantánea. Bueno, mejor no verlo porque te quedas ciego y destruís uh -huh. la retina. Pero si pudiéramos ver el sol, digamos, un eclipse supongamos, eh, la distancia que nos separa del sol es recorrida por la luz en ocho minutos. Ah, rápido. De manera... Eh, no, es a la misma velocidad que la luz, siempre claro. en todos lados, mil kilómetros por segundo, solo que la distancia al Sol es cerca, claro. y entonces son ocho minutos. Cuando vos hablas del, del Hubble y, no sé, observa la galaxia de Andrómeda, hmm. bueno, Andrómeda está a tres millones de años luz, no a ocho okay. minutos. La vemos, como era hace tres millones de años
0: claro podríamos bueno, decir estamos web en la era más, de neardental más o menos
1: más o menos y <risa> si te vas con el web el James Webb a observar estas galaxias que tienen 13 mil millones de años de antigüedad bueno obvio que estás observando objetos que están cerca del nacimiento, del origen del universo, que es lo que quiere el web, por supuesto, claro. porque observar las galaxias primitivas es muy importante para hacer esto que yo te estoy diciendo, la historia del universo.
0: Beatriz, te agradecemos muchísimo este hermoso embrollo en el que nos metiste, porque yo ahora, como te decía antes, no solo estoy viendo las estrellas de los dibujitos animados, sino que estoy viendo espectros, eh, gases, colores, ¿no? Ahí este, traes unos universos, aunque sea el universo en el que estamos inmerses todos, eh, bueno, se nos multiplica, ¿no? Se nos expande también este el deseo de saber así como se expande el universo. Te agradecemos muchísimo este rato. Y esta paciencia. Supongo que no sos una persona ansiosa, ¿verdad? Porque la paciencia eh, que tuviste con nosotros.
1: Bueno, yo en lo personal sí, soy súper ansiosa. <risa> eh, pero...
0: ¿Y tenés algún consejo para, para calmar la ansiedad?
1: Mira, eh, para calmar la ansiedad, lo que yo hago, los escuchaba al principio, ¿no? Decir, bueno, se sientan y esperan que suceda algo, los científicos. Lo que hacemos los científicos es tener. Muchísimos proyectos en paralelo y entonces vamos pasando de uno al otro, algunos Como en las avanzan, pantallas. otros no tanto, eh, y así manejamos nuestra ansiedad de, con sobre trabajo,
0: digamos. Beatriz, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, esperamos tener noticias pronto de cómo sucedió el bin bang capaz que serán unos 40 años o no, tal vez desde... Espero
1: que no, espero que no, porque <risas> yo no voy a estar viva. No va a haber
0: cantidad de proyectos suficientes para calmar tu ansiedad. <risas>
1: Muchísimas gracias. ¿eh?
0: No, gracias a vos. Y nos estamos yendo con un temita. ¿Alguien... Este... Yo como antes pifié, ahora, no me animo. No, no lo vas a pifiar ahora. Decilo, decilo, Ana Caro, vos podés, vos podés. ¿Camila Moreno? ¡Bien! Yo creo que sí. ¿Y qué quiere? ¿Quiere el universo o no? Queremos el reino, dice Camila Moreno.
1: Bueno, más o no menos. Seas cobarde, por favor.